0: Boa noite, irmãos. Como é bom estar aqui, né? Mas é mais gostoso estar aí. É muito bom, muito bom quando a gente vem para adorar a Deus, para louvar a Deus. E quis Deus que nós estivéssemos aqui nesta noite. É, o nosso pastor nos lançou sorte esses dias, nos instruindo a escolher um de nós para trazer a palavra. E que engraçado, né? Eu fui escolhida. <risos> Mas é porque alguém tinha que começar. E o Senhor tem sido tão generoso comigo que a bondade dEle tem me alcançado e tem alcançado a cada um de nós que jamais eu poderia dizer não para aquilo que Deus é para nós. Hoje nós vamos ouvir e também ler e estudar um pouquinho sobre Tiago. O livro de Tiago é um livro sobre aconselhamento, sobre direcionamento, mas também é um livro muito desafiador. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas bíblias na epístola de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 21. Tiago 1, 21. Enquanto os irmãos abrem as suas bíblias, eu quero dizer para os irmãos que estudando o Tiago por algum tempo, com o auxílio do nosso pastor, eu descobri tantas coisas boas e tantos desafios sobre a vida de Tiago e eu gostaria de incentivá-los a estudar essa epístola, são apenas cinco capítulos, mas é muito enriquecedor, como tudo que há na palavra de Deus. É muito bom, porque havia uma audiência naquele tempo que precisava ser instruído nesta palavra, mas nós somos filhos e filhas de Deus, que hoje, nesse tempo, também precisamos dessas instruções. E assim, quando o pastor deu para cada um de nós a missão de estudar, de se aprofundar no conhecimento, no começo eu falei, meu Deus, estou enrolado, porque Tiago trata de vários assuntos, mas na verdade Tiago trata do principal assunto, que é a prática da palavra de Deus. Mais do que nos assentarmos, mais do que lermos, nós somos mais do que falamos, nós somos o que praticamos, e é isso que Tiago vem nos instruir através do Espírito Santo, porque toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, Tiago 1, 21 ao 26, nós vamos fazer essa leitura e depois nós vamos caminhar um pouquinho por esta passagem. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência». Mas, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Eu, eu gostaria de estar orando porque, apesar de parecer muito fácil, é, é desafiador quando você sobe aqui, porque é mais do que ler um versículo aqui em cima de um púlpito, é uma constância prática. E eu peço para que os irmãos estejam orando também junto comigo. Querido Deus, eu te dou graças. E nesse momento, ó Deus, eu quero que o Senhor fale através de mim e apesar de mim, porque Deus, tu sabes, ó Deus amado, que somos falhos, eu sou falho, mas a tua graça me alcançou como alcançou a cada um de nós que estamos aqui, ajuda-nos, ó Deus, como está escrito aqui na tua palavra, não sermos só ouvintes, mas praticar, porque hoje é um novo dia em que recomeçamos na tua palavra, em nome de Jesus, eu agradeço, amém. Amém. Irmãos, é tão interessante a palavra de Deus. É, às vezes, a palavra de Deus ela é simples e nós temos o hábito de praticar assim, tanta teologia, mas na verdade nós precisamos praticar aquilo que a simplicidade da palavra traz. E assim é a carta de Tiago. Para quem conhece e já sabe, já conhece o Tiago aqui, quem está falando com a gente? Mas esse Tiago aqui, que escreveu essa epístola, ele é o meio-irmão de Jesus. Ele é filho de Maria e José. Ele caminhou com Jesus, mas ele não reconheceu o poder e as, a, o chamado de Jesus enquanto Jesus era vivo. Mas quando Jesus ressuscitou e... A ele foi apresentado, daquele dia em diante houve uma conversão genuína, e Tiago morreu pregando a palavra de Deus, e ele morreu como um mártir, como alguém que sabia exatamente o significado e o propósito de uma vida de fé com Deus. Hoje, o que vamos aprender aqui é que quando a palavra diz, portanto, quando o assunto é portanto, então quer dizer, já vamos continuar sobre o que estamos falando. A palavra de Deus diz que é para a gente deixar tudo aquilo que nos traz é, confusão, tudo aquilo que lá atrás nos trazia embaraço. E ele fala, você senta, você ouve, mas mais que ouvir, você pratica. Tem uma pergunta nesse texto que eu refleti muito, que diz assim, você sabe quem você é? Porque a palavra de Deus está dizendo assim, tornai-vos praticantes da palavra de Deus e não ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É, Tiago, em sua epístola, ele nos convida insistentemente no, a praticar a palavra de Deus, mas principalmente a olhar para a nossa conduta. Por vezes, na nossa caminhada cristã, nós temos muito conhecimento e pouco prática, digo isso por mim. Digo isso também, irmãos, porque a palavra de Deus nos vem como um espelho. E é isso que Tiago traz aqui. A palavra de Deus, quando ele diz aqui no versículo é, 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla o seu rosto num espelho, o seu rosto natural. O que é esse espelho que Tiago está dizendo? O espelho é a palavra de Deus. É ela quem nos mostra quem realmente somos, quem eu sou, quem você é. É ela que nos traz é, reflexões e até conflitos internos que muitas vezes nós não queremos resolver. O espelho aqui, ele vem como uma ilustração para que cada vez que eu e você olhar assim, para o nosso desafio diário, para as nossas limitações, a gente volte para a Bíblia, volte para a palavra de Deus, volte para aquilo que Deus nos chamou para sermos e realmente nós possamos praticar, porque é isso que é a palavra de Deus. Ela vem como um, um reflexo, que você olha assim e fala, nossa, hoje eu não estou. Tão bonito como eu gostaria de estar perante a Deus. Porque a palavra de Deus ela é exatamente isso. Ela revela no íntimo, no profundo aquilo que nós somos. Muitas vezes, nós não somos perfeitos e não vamos ser, mas ela nos convida a sermos praticantes para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Ou como diz a palavra, a imagem de Deus, o imago dei. Quando você olha assim, você fala assim, nossa, é... tem pessoas que chegam perto de você e falam assim, nossa, essa pessoa me traz tanta paz. E tem pessoas que chegam perto de você e levam a sua paz. Quem é você? Quem sou eu quando alguém nos vê? Quem é, é você quando a pessoa passa por você e fala, nossa, fulano, bem-vindo. Tiago trazia isso para essa audiência, porque esse povo que estava aqui, eles eram judeus, que se converteram ao cristianismo, mas, ao mesmo tempo, esse povo tinha conflitos entre eles, porque eles não se acertavam. E Tiago tem um capítulo inteirinho que fala só sobre a língua. Porque, irmãos, o que é difícil para mim, o que é difícil para você é dominar a nossa carne. E o tempo todo a palavra vem falando disso. A palavra vem nos trazendo essa reflexão. Porque o fruto do Espírito, tudo aquilo que a palavra traz é exatamente isso, um domínio. Porque é uma luta constante entre o bem e o mal, entre a carne e o Espírito, entre quem nós queremos fazer e o que nós não queremos fazer. Porque nós nos acostumamos, nós nos sentimos confortáveis com aquilo que nos traz um certo... Como que se diz... Um, um certo ritual, uma certa cerimônia, eu vou na igreja, eu canto louvores, eu nunca matei. Muitas das vezes nós matamos tantas pessoas com as nossas palavras, eu nunca roubei. Muitas vezes nós roubamos tantas coisas, às vezes até a dignidade de alguém, quando a gente faz acepção de pessoas, e neste livro de Tiago também tem sobre isso, Tiago chamava a atenção desses cristãos judeus convertidos que estavam sofrendo a perseguição e ainda muitas vezes ele falava assim, sintam-se bem-aventurados e a palavra bem-aventurados diz feliz. Como é que alguém é feliz por ser perseguido? Não, mas aqui na palavra de Deus é exatamente isso é o contrário de tudo que é confortável, é o contrário de tudo que é natural. Você fica feliz quando você está confortável, mas a palavra de Deus diz assim, quando alguém fala mal de você, entenda uma coisa, você está gerando algo bom para aquela pessoa, principalmente se você estiver praticando na fé. É no dia a dia, é na prática diária. Tiago também faz algumas algumas comparações, assim dizendo, mas aquele que considera no capítulo 25 atentamente na lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse é bem-aventurado no que realizar. Irmãos, é incrível. Nós vivemos numa geração hoje que sabe tanto, tanto, tanto. As redes sociais hoje deixaram todo mundo tão sabido, Deixou todo mundo tão bem conceituado. Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, principalmente se for sobre a vida de alguém. Todo mundo. Você não pode postar nada que alguém já sabe, já está pronto, antes de você terminar a postagem, para discordar de você. E nesse tempo aqui, no tempo da perseguição, no tempo que esse povo... Nessa audiência original de Tiago, que é o povo judeu, cristão, que se converteu ao cristianismo, eles chegaram assim, cheios de rituais, porque eles, eles tinham a Torá, eles tinham costumes, eles se prostravam eles, é, diante de Deus, eles faziam rituais que eram tudo ali redondinhos. E muitas vezes nós também somos assim. Nós vamos para.. viemos para a igreja, a gente coloca uma das nossas melhores roupas, porque nós nunca temos roupas também, tudo que a gente coloca ainda é pouco, e Deus não nos dá tanto. Né? E às vezes a gente chega aqui, a gente com, é, cumpre né, o ritual. Eu já cantei, eu já louvei, eu já adorei, faz um checklist e volta para casa. E chega lá na sua casa, que é a primeira igreja que você deveria servir é revelado o pior de você. Tiago insiste nisso aqui na palavra dele. Ele insiste de uma tal maneira que ele fala assim, oh, é... mas aquele que considera, o considerar é parar, refletir-se, derramar, examinar e falar isso tem relevância para a minha vida. Sabe, irmãos, nós vivemos um, um tempo em que parar para ouvir uma pessoa mais velha com tanta sabedoria, com tanto ensinamento, é perca de tempo e não é. Nós vivemos em um tempo onde ser gentil, educado, é como se fosse fora de moda. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas, por vezes, só têm a verdade. E a única verdade que a palavra de Deus nos revela é o que está escrito aqui. Como Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Porque na nossa vida cotidiana, existem pessoas que sempre vão olhar para você e vai falar assim, não, mas o que eu estou falando é a verdade. Irmão, sempre vai existir três verdades. A minha, a sua e a verdade. E a verdade para nós que servimos a Deus é o que a palavra diz. Apesar do tempo estar tão atual, tão mudado, tão cheio de tecnologia, o que está aqui não muda. Muda alguns rituais? Pode mudar, claro que muda. Hoje nós não precisamos mais fazer a circuncisão, não precisamos mais, é, quando estamos enfermos, é, ficar isolados, muito pelo contrário, devemos, devemos ser acolhidos e acolhermos também, mas essa palavra não muda, existe verdades eternas no evangelho, como existe também o amor eterno de Deus por você, o amor leal de Deus por você, o amor resete. Ou aquele amor que olha assim, que não, não há nada que você faça ou que eu faça que diminua o amor de Deus, o amor que está lá em Jeremias 31, 3, que diz, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Nós somos atraídos por Deus com amor, com aquele amor que está aqui, que compromessa. Como diz aqui que no, no versículo 25 que diz assim, mas o operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Hoje em dia nós vivemos um evangelho assim, ó. Ai, parece que tudo não dá certo para mim, mas em momento nenhum a Bíblia diz que daria tudo certo. O próprio Jesus disse: Ao passares por aflição, entendo uma coisa, eu estarei com vocês o tempo todo. Mas ele não disse assim, ó, oh, não vai ter aflição, vai ter aflição. Cada palavra dita por nós, irmãos, cada movimento nosso, cada escolha diária nossa, reflete a imagem de Deus, reflete a palavra de Deus. Tem uma ilustração que eu achei muito propícia anexar aqui a palavra, trazer junto com a palavra, que fala conta-se uma história de um imperador que não tinha herdeiros e ele decidiu chamar as crianças do seu reino e distribuir sementes. E aquelas sementes, durante um ano, elas deveriam ser cultivadas, deveriam ser cuidadas, observadas. E, depois de um ano, cada criança chegaria para esse imperador e devolveria o vaso com a semente plantada. E havia nessa aldeia uma pequena menina que se chamava Tai. E Tai era muito boa em cuidar de sementes. Ela possuía um lindo jardim. O jardim de Tai era o mais bonito. Mas apesar de toda a habilidade que Tai tinha para cuidar das sementes do jardim, ela não conseguiu fazer com que a semente que o imperador tivesse deixado para ela germinasse, florescesse, crescesse e virasse uma bela flor. Tais se entristeceu muito e foi conversar com um sábio, o sábio vozinho dela, que era um senhor idoso, e ele o aconselhou a levar o vaso, mesmo com a semente sem ter germinado. Mesmo entristecida e com vergonha, Tais chegou até o castelo do imperador e quando ela começou a caminhada até ao trono do imperador, ela já pôde observar em volta que havia lindos vasos com flores, sementes que tinham germinado, florescido. Ela sentiu tremenda tristeza. E cada criança que oferecia o vaso ao imperador, Thay pôde notar que, mesmo assim, o semblante do imperador não estava feliz. Ela disse entre si mesma, eu preciso de coragem para dizer a verdade. Tai se aproximou do imperador, apresentou o vaso dela apenas com a semente colocada e o imperador sorriu. E Tai, com toda a simplicidade, disse para o imperador durante um ano, eu me levantei todos os dias, eu reguei essa semente, eu plantei ela com amor, eu a cultivei e ela não germinou. O imperador, com um gesto de carinho, tocou no rosto de e levantou seu rostinho e disse, «Pequena menina, hoje eu estou feliz». E Tai não entendeu, porque o vaso dela era o único que estava vazio. O imperador, naquele momento, chamou a atenção de todas as crianças e disse, «Cada semente que eu semeei, cada semente que eu entreguei nas mãos de vocês, elas foram queimadas». Antes de eu entregar, nenhuma semente dessa poderia germinar. Thay sorriu e entendeu. Às vezes é muito melhor dizer a verdade com coragem do que entregar uma mentira florida. Daquele dia em diante, Tai foi preparada e se tornou a sucessora do imperador. A palavra de Deus vem assim, como para mim, para você como a semente da verdade, lançada todos os dias em nossa vida. O mundo está mentindo, mas você segue na verdade. As pessoas que estão em sua volta, elas vão, às vezes, até te criticar, mas você segue como está, e olhando aquela semente que, por vezes, não germina, mas que existe verdade. Irmãos, tem que haver verdade na nossa vida, porque a Bíblia fala todo o tempo sobre isso, sobre a verdade. A obediência a Deus, ela não vem acompanhada de, de conhecimento. Não adianta você falar, não, eu conheço a palavra. Eu sei o que a palavra diz. Mas se você não obedece, se você não pratica. À luz da palavra de Deus, você, eu, nós, precisamos de confiança e de coragem para viver todos os dias essas verdades eternas. Quando você se senta aqui em cada oculto, essa palavra tem que ser como a primícia da sua vida. Quando você chega na sua casa, você olha, levanta de manhã, antes de olhar no seu celular correndo para ver quem foi que mandou bom dia para você, você fecha os seus olhos e na simplicidade de uma oração você diz, bom dia, Jesus, hoje eu vou precisar de você. Hoje eu vou precisar do Senhor. Porque é assim que a palavra de Deus é. Todos os dias na nossa vida existe um recomeço. Tiago insistiu com, essa, com esses cristãos judeus, com essas pessoas que tinham se convertido, com essas pessoas que tinham conhecimento, mas por vezes se esquecia, como eu e como você, da palavra de Deus. Irmãos, está muito difícil viver aqui. Está muito difícil é, acompanhar esse mundo. Mas se a gente se agarrar com toda vontade, como diz a palavra, como diz Tiago, na prática diária da palavra de Deus, porque era assim que ele queria, que é assim que Deus queria. Porque às vezes, irmãos, a gente vem aqui na igreja e ouve o pastor pregar, ouve, canta, sai daqui, vai para casa e se esquece. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que o apóstolo o Tiago fala. Quando você se olha na palavra, quando você olha para a palavra, ela tem que ser o seu espelho. Mas não adianta, se vocês verem a minha Bíblia aqui, apesar de ter feito um esboço, mas se vocês olharem a minha Bíblia aqui, ela é toda marcada, ela é cheia de post-it, ela é cheia de sinalizações mas eu não ando com a minha Bíblia toda hora, você não anda com a sua Bíblia toda hora, mas a, tua, a palavra deve ficar escondida, ela deve estar guardada aqui, mas ela está guardada aqui para você refletir ela para as pessoas. As pessoas vão olhar para você no dia a dia e vão falar assim, eu nem preciso de um convite para ir para a igreja, porque eu quero esse Deus que essa pessoa revela através da sua imagem. Muitas vezes, muitas vezes, com a sua conduta, você não vai precisar pregar o Evangelho. Muitas vezes, com o jeito de você tratar o seu vizinho, tratar o seu irmão, tratar até aquelas pessoas que às vezes roubam a sua paz, você nem vai precisar pregar a palavra, porque o jeito com que você procede, a maneira com que você lida, a delicadeza e a gentileza das palavras, que as pessoas estão perdendo isso. Esses dias atrás, nós fomos fazer um passeio. E foi tão triste quando nós entramos em muitas lojas, e uma das lojas nós, nós não fomos tão bem tratadas como gostaríamos de ter sido. E em outras lojas eu vi as pessoas maltratando outras pessoas, e aquilo foi triste para mim e eu agradeci porque foi triste, porque eu ainda me importo e eu acredito que você também se importa. E quando eu vim embora, eu falei, Deus, não me deixa esquecer quem eu sou, não me deixa parar de refletir e é isso que essa palavra de Deus traz para mim, para você, essa noite. À luz da palavra de Deus, quem é que você tem refletido? A luz da palavra, a luz desse espelho. Qual é a imagem que o mundo tem visto através da sua vida? Sabe, queridos, todos os dias, todos os dias, você e eu temos a oportunidade de fazermos escolhas. Mas que sejam elas, cada uma delas, baseada na direção da palavra de Deus. Porque existe uma promessa... Existe uma promessa para mim e para você. Existe uma promessa que nós vamos ser felizes, mas talvez não seja aqui, porque existe uma promessa eterna de Deus. Existe uma promessa que foi dita que por causa de Deus nós seríamos perseguidos. Por causa, por amor ao nome dele, nós seríamos deixados até do lado. Mas existe sim uma promessa de Deus que vai valer a pena toda a tua caminhada com Deus, toda a tua palavra dita no tempo oportuno para o teu próximo. Quando você quiser saber de alguém como ele é na palavra de Deus, não espere ele subir até um púlpito para trazer uma mensagem. O que você é diante de Deus se revela quando ninguém está vendo. O que você é diante de Deus se revela quando você está lá na sua casa, no tratar com a sua família, no seu trabalho. Isso serve para o Senhor e para o servo. Porque a palavra de Deus nunca é só para um. A palavra de Deus é para todos. A palavra de Deus é para você, é para mim. E Tiago, o apóstolo, o discípulo, ele era, antes de tudo, um ouvinte praticante da palavra de Deus. Tiago é considerado um dos livros... É similar, parecido com provérbios. E também traz muito sobre Mateus, sobre o sermão do monte, exatamente por isso. Porque trata-se de bem-aventuranças. E eu te convido nessa noite. Eu faço um convite para você, mas eu vou te dizer que eu convidei... Fiz esse convite para mim. Acho que, ai, acho que foi desde janeiro né, que nós estamos estudando a palavra de Deus. Eu te convido todos os dias a pensar, a meditar nessa palavra de escolha. Quem você quer ser? Quem você precisa ser? Você quer continuar vivendo a superficialidade dos dias de hoje ou você quer viver o que é as palavras eternas, que os mandamentos eternos de Deus diz? Porque assim como o amor de Deus por você é eterno, a palavra dele também é. Nada pode mudar o que Deus é. E todos os dias nós temos a oportunidade de praticar a palavra de Deus com a nossa vida. Eu gostaria de te perguntar se você está de, disposto, porque hoje nós temos essa oportunidade. Quando você iniciar essa semana, que começa hoje, nossa semana, e você olha para a, a palavra de Deus. Olhe para o que as Escrituras dizem e diga, Senhor, o Senhor é a minha melhor escolha. Que você possa escolher Deus todos os dias. Mas, irmão, eu já aceitei Jesus. Existe uma diferença muito grande entre aceitar e praticar os ensinos de Jesus. Você não pode e não vai refletir Deus se você todos os dias não renunciar o eu e se entregar totalmente às verdades eternas eu gostaria que a equipe de louvor viesse e nós vamos é, louvar um hino que fala eu escolho Deus, mas escolhendo Deus você já sabe que você escolhe Cristo que você escolhe a palavra dele e depois nós vamos orar para encerrar querido Deus, muito obrigado muito obrigada, porque a Tua Palavra é um convite. É um convite diário à perseverança, à constância e à renúncia, ó Pai. Que muitas das vezes é tão difícil, Deus. Mas o Senhor vem. O Senhor vem com o Seu amor eterno, com o Seu amor leal. E nos atrai. E nos mantém atraídos por Ti, através da Sua Palavra, através do seu amor por nós Deus nos ajude nos ajude porque é uma caminhada até a Ti mas um dia nós vamos chegar, ó Deus e nos apresentar até a Ti e dizer Senhor, valeu a pena e o Senhor nos convidará Deus, a vivermos um amor eterno junto contigo e nós somos gratos por isso ó Deus, nos dê uma semana de sábias escolhas Nos dê uma semana De mudanças, de hábitos Que mais que um costume Que mais que um ritual A nossa vida seja uma constância busca Uma constante busca por Ti, Pai Com um desejo, ó Deus amado De refletir O que há de melhor, ó Deus Em nós, mas através de Ti Não porque somos bons mas porque a Tua bondade nos alcança. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao nosso pastor por ser um dos nossos mentores no curso Proclamadores e assim como eu que estou aqui agora pela bondade de Deus, que você também se torne um proclamador o evangelho de Deus.